0: 《西游记》作为中国的四大名著之一，一直以来以其神怪志异的想象力，还有广大的影响力，被后世的无数人所倾心服赖。嗯、我和 AD 这一代人呢，也是看着央视版的《西游记》成长起来的，始终在影响着我们的生活跟认知。今天啊，我们的硬核电台就想跟大家聊一聊有关于西游的话题。是，嗯，然后坐在我对面是 AD 盖奶、嗯、，AD 跟大家打声招呼
1: ，大家好，我是盖奶，也是 AD，AD 盖<笑> AD 奶。<笑>
0: 哎呀，你是不是还在记恨我给你那名字备注的问题啊
1: 、哦？没有没有，只是写不错写不对我名字而已，就是文化程度比较低，就是、我都可以确实比较低，我我,我都可以原谅。我
0: 第一次看你这名字的时候，我真的没敢认到底是哪个字儿
1: 。不是你不是没敢认，你是认不得。啊
0: 、我真认了，<笑>但是我当时不敢确认是不是那个，嗯、所以就是我就写了一个近似字儿
1: 。对，这个你要跟那个。听众朋友们，解释一下，就是我的真名有点难写，嗯、难写是一个生僻字。饕
0: 餮<铁>。哎
1: ，<笑>是，对，还是聊西游？聊西游。聊游对,对对。西游的话，从小到大，我们怎么说？一开始是暑期最棒的娱乐消遣，是到后期之后就变成暑期的噩梦，因为每到暑期，西游必须重播。我我可能看金兰爷爷看的比较多了，然后对，就就可能。稍显有一些腻吧，嗯嗯，有、嗯、些羞涩。呃，我我我反而想，就有时候会想看一些那种，呃，张卫健版的那个《西游记》嗯，或者是那个，呃，香港那个影星叫什么名字来着？他也在就拍过 T V T V B 版那个《西游记》。陈浩民啊，应该对对对，陈浩民。
0: 但如果你说香港版的《西游记》，我一直以来都不把它当成一个正经的《西游记》去看的、啊。他
1: 肯定不是一个正经的《西游记》嗯，就是说我们的正宗。名门正宗肯定是央视这一版，嗯、这毫无疑问的。嗯，但我只是说我看多了央视那版以后，我有的时候也会换换口味儿。嗯、那比如说我们动画，呃，嗯、这这片儿，从小我不知道你看没看过，韩国有一个动画片《黄五九》什么的。呃，名字我都忘了，但我清楚的记得，那个孙悟空是踩个滑板。在飞着的，而且他还有一些赛博朋克，还有一些小微，不就是小科幻的情节什么的。然后日本有一个《西游记》的那个动画，我特别喜欢，叫《醉游记》
0: 。对，叫《醉游记》，而且还有《醉游记》那里面的人都特别帅。你看过吗
1: ？你不会是要说大波唐三藏吧
0: ？就是那个。然后除了那个之外，还有我觉得，我
1: 觉得那个呃片子呢，就是拍的特别好，因为你知道，出家人嗯，就是胸怀特别广博，所所谓叫有容乃大。
0: 有容乃大，轩然不止，是吧？对
1: ，所以叫就是大波谈丧葬。<笑>对，这个那个我没有歧义啊。民宗委不会找到我们吧
0: ？应该不太会吧，嗯、本来就是一期胡逼的节目，对吧？但是我还想问你，你有没有看过邵氏七十年代的那几版《西游记》的电影啊
1: ？我没有，但是我清楚的记得在九十年代初，张彻。嗯，大导演，嗯、拍过一版叫《西行伏妖记》，嗯、也是一部雷片。我
0: 说的不是那个啊，不是那个吗？邵氏呢，曾经拍过几部什么《西游记》之《女儿国》是，是戏曲的吗？不是，《西游记》大闹盘丝洞。哦、就是就是系列你说的是有有一些极数有一些极数的电影
1: ，哎，对，有一些极数
0: 电影、哦、你没看过吗？我
1: 我我从小对这方面就是涉猎比较少
0: 了。哦，我这个可能就是我擅长的地方了、嗯对对对。是是是，所以我
1: 就每天都比较精神嘛。嗯、你你就比较形容枯槁、萎靡、精神、哎。没
0: 办法，<对>随着年纪越来越大，上楼下楼变得费劲儿，起立蹲下就会头晕，时不时的眼前还有黑影拂过。我也不知道自己究竟是怎么了
1: ，啊、你别管自己是怎么，了，反正就是买红桃 King 啊、嗯、会员肾宝之类的东西补一补就可以了。九
0: 芝<笑>堂浓缩六味地黄丸是吗？你好
1: ，他也好，
0: 他好，大家好
1: ，他好，并不并不一定大家都好，<笑>你这个就不用强行了啊。啊、哎。作
0: 为一个这个电台主播，我一直相信我的人是要奉献给所有人的，啊，我的一切都是要奉给所有人的，行吧？嗯。咱们刚才提了那么多有关于西游的影视作品啊，嗯、然后文化作品啊，嗯、有一个作品咱俩刚才没提到
1: 。哎呦，你说的那个作品，我隐隐约约怎么听到我耳边响起了一阵音乐的声音
0: ？那个音乐不会是？我欲成仙，快乐七天
1: 。我欲成仙
0: ，快乐七天。
1: 最终还是那些年，缠缠绵绵总不变，写尽了从前以后，佳人红颜美妙不可言。怎样看破命中缘？怎样参透情中线？无非是再多一
0: 点，再少一点水，谁知？哎呦喂！我没有想到，原来 A D 你也对这首歌、这部剧这么情有独钟，是吗
1: ？余音绕梁，三日不绝。是<的>。哎，不
0: 是二十年不绝，二十年不绝。这部戏《西游记后传》，已经是两千年的一个作品了，<的>到现在二十一年
1: 。每每在午夜梦回的时候，我有的时候会梦到孙悟空，嗯，然后耳边会伴着他那句的。呃，台词，他的台词并不是从正版的《西游记》嗯，嗯、不是央视版的《西游记》里面出来的，嗯、而是从《西游记后传》里出来的。我还没用力，你就倒了。倒了
0: <笑>对，但是我绕梁的是什么？啊、我欲成仙，快乐七天。这版歌啊，在电视上播的时候是没有这个歌词字幕的，所以我一直以为是快乐七天。这么了解我们这些小同学呢？就是国庆假期啊，哦、五一假期什么的、哦、放七天。来后来我长大了之后，七天酒店。后来长大了之后就是七天酒店了。啊、当我发现哦有一个东西叫七天酒店的时候，就想我欲成仙，快乐七天。就是这七天酒店里边到底有什么蕴藏的秘密呢？
1: 带他升仙，对，带他升天，天上
0: 人间。哎呦，一下就成了我心里边的一个慰藉。哎，真的，我这儿说一个题外话，作为一个北京人。就是我从小就知道有一个地方叫天上人间，就是不仅我知道，我身边所有的长辈、阿姨，就连我们老师都知道有个地方叫天上人间，就是全北京人都知道的一个地方，居然就到了一零年代之后才不见，也是蛮神奇的，对吧？嗯、<哼><笑>啊，嗯、<哼>但、嗯、但我至今没有进去看过。就是它里边到底有什么？是天堂关于它的传说很多吧，没准里边就是已经取经归来的师徒四人正在洗马，对吧？正在给那马就是马杀鸡，对吧？搓背可以，除毛，对吧？也符合这个洗浴的这么一个流程。嗯、天上人间应该是个正经搓澡的地儿。现在回过头去想，嗯，澡堂子吧，就是、对，澡堂子，澡堂子。嗯、然后说回《西游记后传》，说回《西游记后传》，这个戏是真神。现在回过头去想一想，那个年代里边自己看过的剧《西游记后传》，绝对能在记忆当中有一地之一
1: 。你知道为什么吗？嗯，我自己分析啊，因为它太奇怪了，<笑><笑>就是这个剧太奇怪了，我这辈子没见过这么奇怪的剧。但我当时真的啊，我说实话，也不是对曹荣老师、嗯、还有这一些影视之前、呃、影视影视圈的大前辈们不敬啊嗯。嗯，但我第一次看的时候，真的。我就觉得曹荣老师、六小龄童老师，但凡要是看到您的表演，<笑>真的，一棒子打死你都不过分。<笑>哎
0: ，这块我还特地去查了一下，嗯、这部戏开始的时候，曹荣当然是导演，跟动作导演，当然他也是电影特效总监啊。我看了那个制作信息里边，但是我看他 B 站上边不是有一个账号吗？嗯，是他自己回顾过。快手上也有，有，嗯、现在天天在拍《西游记后传》，跟那个什么自己战斗力几千，就是呃，一天《西游记》魔教教主流出那些段子嘛，嗯、对吧？他又特意提到说，这戏最开始的时候找的就是六小龄童演，结果六小龄童看了剧本，本来已经答应出演了，结果六小龄童老师他的媳妇儿不乐意，不让六小龄童老师演，嗯，所以呢，就谈到最后阶段的时候崩掉了，曹荣只能自己演，因为六小龄童老师的词演导致当时他们的投资额不够了，本来开始投资方听说六小龄童要来啊，准备就是带着钱过了嘛，说肯定能挣，一会儿拍《西游记》。结果六小龄童老师不来了之后，原本两千来万的预算只剩下一千六百万
1: ，肉眼可见的缺少肉眼可见
0: 的缺少。然后他们呢就必须把这个剧原本是三十集的长度，然后缩到大概二十集。但是卖的时候呢又想靠集数多一点，然后去卖钱嘛，就把这个武打特效重复、重复、重复再重复，给多凑了几集。嗯，然后曹荣老师呢自己没办法，就当了这部戏的主演，又因为缺钱。没办法做特别好的特效妆，他脸上的那些毛都是粘上去的，然后用的是胶水，所以他如果做一些表情的话。那个毛有可能就会,开就会掉，啊、哎，对，所以他就特地回应一下，为什么这么多人喷自己？没没有表情，表情嗯
1: 、好冷酷，好冷酷他是一个冷酷的杀手，冷酷的杀
0: 手，朝鲜的冷面杀手
1: 。但是,但是曹荣他是这个戏的这个呃、嗯、武术指导吧，
0: 也是指导，然后他也是导演
1: 。但导演这个我看豆瓣上写的是叫李元的人、嗯
0: ，是叫李元，但是这部戏呢，他也是导演。我看他在那个 B 站里边亲口说的
1: 啊，就是共同指导，对，<吧>应
0: 该是共同指导。反正这部戏，我觉得他应该是出了很大的力。他之前在央视版的西《西游记》续。就是九十年代末的时候，央视不又拍了大概十几集的《定、啊、他在
1: 他演的是一个什么哪吒三太子啊？反正是龙宫里的、呃、龙
0: 宫里边的，当时打那个金鱼的那个怪的，对,对对对，我记得，我记得很清楚。他也是那部戏的武术指导之一。嗯嗯啊，所以在那个时候，他跟六小龄童老师有了一个呃很好的交情吧。但是没想到六小龄童老师就是害怕自己的老婆，最后没有办法来参与这部戏。对、嗯、啊，不过其实也是也还可以
1: 了，也从另外一方面成就了一个。经典或者是邪典，<点>对,对对对
0: ，这个绝对是一个邪典电影、嗯。而
1: 且曹荣老师他最近也在哔哩哔哩上不是宣布要自己剪一个去除鬼畜版的《西游记后传》嗯，甚至还有《西游记后传》的大电影。是的
0: ，是的《西游记后传》去鬼畜版已经有网友自发做出来了。嗯，二零年的时候，当时就有一个网友做出一集大概是三十六七分钟，我还特地看了一下。当然了，因为它没有原片源嘛，嗯，对吧？所以做出来的肯定就还是有很大的问题
1: ，你看上去不会连贯啊、嗯，音效啊什么东西，音乐也没有办法，对对对对没有办法连起来。但
0: 是呢，就是我不知道为啥，我看着反而觉得失去了当年的那股味道
1: 。要的就是那股重复的味，味道，对，重
0: 复、重复、再重复的味道。就小的时候看着觉得老酷了。左边打三角，右边打三角，然后右左边打三角，右右边打三角，这重复重复再重复，然后就一个动作嘛，我们就会学这些动作。就 TFBOY <K>、呃呃、那
1: 首歌就是从这学出来的嘛。<对>左手右手一个半动手手慢动作。哎，
0: 我一直以为这个是一种生活的写照呢，哦、就是左手右手慢动作应该是一个现实主义批判作品。
1: 其实其实是对着《西游记后传》写出来的
0: 。<笑>对对，没想到你这么深刻，嗯、我已经发现这件事儿了。我
1: 非常深刻，洞穿了这一切
0: 。没错。然后《西游记后传》，我真的前两天咱们俩不是说要聊这个东西吗？我就回头看了一下，大概看了十几集，我发现这个剧啊，它太超前了。就是当年上为什么它一直被喷是雷剧鼻祖，大家都骂是烂皮儿，是因为大家接受不了。这种剧本的表现形式，那么多人熟悉《西游记》的作品，嗯，甚至小说，我们上小学的时候是学校要发的，要让我们暑期读，还要写读后感呢。就所有人都了解《西游记》的故事，而编剧呢，他敢在《西游记》故事结束的基础上边续写《西游记》，而且把三界全给引进来了
1: ，帮吴承恩续写。
0: 您敢想唐僧会发龟派气
1: 功波吗？这戏里边有。唐僧近似一个没有感情的杀手了。对，
0: <是>而且你敢想，就是杀伐果断。八戒大哥在这部戏里边
1: ，就是人设一下立起来了嘛，再也不想回高老庄了
0: 。哦、有情有义，有情有义。沙僧也不再是你挑着担了，现在的沙僧是一个，这么讲吧，在我心里边，沙僧大哥一直是中国摇滚第一人。哦，就是他是历史上第一个染紫头发。然后盘珠子的，还是还,还得盘那个人头珠子，骷髅，你知道吗对玩？玩骷髅
1: 的这块儿的，对,对,对,对
0: ,对，玩骷髅的块儿第一
1: 名，我看。哎
0: ，在这部戏里边，沙僧是你，你看过那
1: 个特别有名的对比图吗？就是哪个？就是色彩的对比图，就是、沙僧紫绿，嗯、刚好是 EVA 一号
0: 机。我、哦哦哦哦哦、我听哪，操、啊！暴走沙僧是吗、啊？唐僧
1: 刚好是二号机的配色，嗯嗯,
0: 嗯,嗯。然后孙悟空是零号机。对吧？是零
1: 号机黄色呀，啊，那虎皮的那个，对吧？然后猪八戒是那个后面出来的那那个，就是被
0: 被那个细菌的那个使徒污染的那个黑色的那个。黑色
1: 和白色相间的。对
0: ，哎呦，你这么一联系，没想到，安野秀明也是抄袭了《西游记
1: 》。我们不能说他抄袭，他是致敬
0: ，致敬，致敬。哎呀，致敬也是。他肯定也是个西游迷，没错。安野秀明可算让我知道你了
1: ，男子号
0: ，男子号，子号我惊了！我太自豪了，我操，男子号，<笑>你说是俺自豪是吗？对对对,对对对，我听成男子号，我惊了，我靠！嗯、哎呀，要是我我们是别别太胡逼说这样这个《西游记》后传，为什么我说超前<笑>在这里边人设大改？你想，原本我们都知道《西游记》结束的时候，几个人呢取到了真经。然后各自被封了，呃，成佛作祖。唐僧应该是旃檀功德佛，然后悟空是斗战胜佛，八戒是个肥差净坛使者，然后沙僧呢比较倒霉，成了一个罗汉，嗯，对吧？但是呢，不管怎么样，人家都成了正果了。然后《西游记》的故事到这儿就结束，后边讲的就是这些真经传开的故事。嗯、但是我们现在看到的这个《西游记后传》就很牛逼，完全,完全颠覆，完全颠覆。他上来第一集前十分钟是给你用各种各样的剪辑告诉你们西游那边发生了什么事儿，大概每个怪物占个三五秒的出场时间，然后呢就说这些人取到了真经，被封了什么佛，然后回到了大堂。到了大堂之后呢，几个人大快朵颐吃了一顿饭，悟空自己在屋里静修。这一块悟空就跟我们以前当中的那个认知不一样了，一点也不闹腾。嗯，曹荣老师面无表情在那坐着，突然呢心生景意。小白龙，哎，叫他一声姑父，然后醒过来，大唐高僧。这个这个叫什么？唐僧大不是大波唐僧走过来跟他说：“玉兄，让我告诉你说，长安城里边发生一怪事，龙泉剑不见了。然后如何如何？结果他们发现啊，渭河龙王跟泾河龙王之争，武德星君偏私，帮了渭河龙王，杀了泾河龙王。泾河龙王是小白龙的叔那个姑父，嗯，所以小白龙偷了剑，还要替这个泾河龙王报仇。然后就跟悟空说：大哥，你得帮我夺回公道。”哎，悟空特别有大哥样然后一下就找到天庭去，找玉帝，找如来，就要替自己的小弟还公道。但是玉帝跟如来他们呢，要不然就是相信武德星军，要不然就觉得这事儿太小了，就是到不到我们这个阶级，你得下边走程序，你比如说得到信访办啊，然后再交几层票啊，然后让你一层层往下传，你你不能直接打那个什么什么专线。然后悟空这边就不服气，就开始闹嘛。但是这个时候他要表达的是什么？说，哎，这个天庭呢已经腐化。无能，特别僵硬，已经没有什么火力了，而且也不再什么巡游正义公道。紧接着，故事真正的剧情就开始了。原来就在这如来镇压了悟空之后没几年，大概就是他们取完西经的这个前五百年整，如来被孔雀吞到了肚子里边去。同时在孔雀肚子里边的呢，还有一个是黑莲无天，也是一个纯融的大邪魔，法力跟如来是。不相上下。后来如来从孔雀的肚子里边哎，自己生了下来，无天也就生了下来。如来把孔雀也供起来，尊为佛母，是吧？无天呢，也就流落到了世界上边来，然后积蓄自己的力量。马上讲的是啥？无天把如来给关了。对吧？把天庭跟西方世界给占了，交了一帮邪魔，哎，让这个三
1: 界全部颠覆，没错，全部换了一波人，换
0: 成不是幻化成那些天界以前的官儿那<是>些样子，好、哦，一下让我想起这徐克老师的《倩女幽魂二》，你知道吗？我靠，王大人、江大人、杨大人，你们都怎么了？你们都怎么只剩一身空皮囊了？就是看到这儿的时候，小的时候真是有点惊了。然后后边讲的就是悟空。然后还有他的师傅、师兄、师弟，如何联合自己在西游路上认识的一帮好友，去寻找已经转世来到人间的，嗯，如来佛。他叫乔灵儿，是吧？<对>叫灵儿。然后是这个天生自带女人缘的一个乔灵儿就在
1: 人间大搞恋爱吗？对，大
0: 搞恋，而且是多角恋
1: ，四角恋。
0: 哦，四角恋是吧？嗯、反正我记忆最清的就是两个人，一个是碧游仙子，碧游对。
1: 啊，还有一个白莲儿，呃，还有一个是呃，张武珍、于月仙，对
0: ，陈武珍 ，sorry， 仙
1: ，对对，他其实就是跟三个人，他有一个老婆，嗯，但是
0: 但是没圆房啊
1: ，啊没破身。网上是是给他们取个名字叫霸气霸气御姐白莲花，嗯，温婉少女必游仙子，多情少妇陈武珍，但陈武珍是鬼变的，对啊。最后也被这个白莲花和碧游仙子给杀了。是的啊，然后那个，呃，就上演了一把一幕，乔灵儿就在这两人中间无法抉择的事情。对没错
0: ，但是咱们不说别的啊，这个谢大脚老师这次我重看，我发现他年轻的时候是真漂亮，<笑>而且是特别典型的东北美人，嗯、就是有大脸盘子，但是大脸片不是什么大脸片子，大脸盘子上边五官特别好看。真的挺好看的，但是年纪大了之后，虽然就是身体发福，但你其实看她五官，然后追溯她年轻的时候，你也能觉得应该是个美女。但是这次回看，发现她年轻时候确实漂亮，而且有味
1: 岳仙老师之前我看她访谈，是她专门为了去演这个谢大脚的角色，嗯，而增肥，短期内增肥二十斤，啊、就是因为增肥二十斤还搞了导致那个内分泌紊乱啊什么的啊，甭提多心疼了都
0: 。心疼可还行？对
1: 我。我我我就招了吧，就是我看《西游记后传》的唯一的一个原因，就是因为月仙儿
0: 。我不是
1: ，那、呃、我是，嗯、我必须
0: 得声明我我、就是，我不是。我就 c o n f e s s 了。你知道我看的是谁吗？嗯，那你肯定是八戒。操<霸气>！<笑>但是你说实话，这个月仙儿老师当时是确实漂亮，而且她还是个痴心的人儿。在这部戏里边，他是真有感情的
1: ，对乔灵儿。但是你刚刚说无天，呃，就是所谓无天的这个角色啊，嗯、我觉得可以再，嗯、呃，增补一点嗯，就是在这个剧中呢，他呢本是三万三千年前西牛贺州的一名出家人，嗯、然后也是当时前任佛祖优、嗯啊、婆罗陀佛的大护法，嗯，紧那罗菩萨。嗯，在佛界的地位极其高。后面因为劫难而判出佛教，<战>为什么劫难劫难呢？是这样，他这个之前的佛祖啊，让派他去南部世界的南部去传教，到一个地方传教以后呢，当地的那个，相当于是市长吧，就告诉他，嗯，嗯你如果能搞定三个最难搞的人，嗯、我就让你把佛教在这传扬。嗯，嗯这三个最最难搞的人，一个是小偷，嗯，一个是恶霸，嗯，还有一个呢就是妓女、
0: 花魁。对
1: 他，他呢用一些手段都。就搞定了前两个以后，嗯嗯对于铭记这一块因为这个铭记有意思，嗯，他在那边就是做营生的时候
0: ，只收手指头
1: ，对，就是所有跟他行房的男男的，他不要钱，嗯，他需要砍下你的一根手指头，嗯，那呃，当然了，原著就是原片里面有一句比较羞耻的台词，嗯、是这个铭记阿修、嗯、啊对这个吉纳罗说的，说我一直在等待一个可以让我发抖的男人。然后这个锦纳罗为了佛法就让他发抖了，哦、oh. 啊！然后这个时候阿修就爱上了他，是的，对。但是呢，这个市长就是那个地方的市长，所我们说说所谓市长啊，反悔了，还想要置这个怎么说这个呃锦纳罗于死地
0: 。锦纳罗就是无天的前世，就吴天的
1: 前世，嗯、就是无天的好，就是好的那一面叫锦纳罗。嗯然后呢，阿修为了无天而破了戒，就告诉这个市长说。嗯我可以跟你睡，嗯，我这次、嗯、我也不收你手指头，嗯，你放了吴天，那你放了这个景纳罗，啊、呃，干了这事儿以后呢，他因为自己违背了自己的誓言而自杀了，嗯啊，然后吴天，也就是当时的景纳罗，在南部啊、呃、顺利的传教，嗯嗯嗯，嗯嗯传教完了以后回到佛祖的身边，反而啊，佛祖说你因为破了情戒，嗯，把你。
0: 赶出灵山，赶出
1: 了灵山，嗯、对，逐出佛门
0: ，是的啊
1: ，所以从这个时候开始，金那罗对这个世界失望了，
0: 失望了，他就喊了一句：“天不容我，我便毁天。”所以，他叫无天，成了大反派。嗯、这段应该是啊、呃，我我想想。是那个杜琪峰老师指导的，周星驰老师演的那个<工>《济公》，济公对吧？也是九世昌阿修阿修也是九世昌济，嗯啊，在这个里边也是九世昌济的，但是他比济公那个
1: 故事其实要更真实，也更黑暗一点是对吧？就是屠龙少年反成龙，他中间有几个地方，我觉得我小时候看的时候确实挺惊讶的，嗯、就是说，嗯、呃、那个恶霸，嗯，要。取这个锦纳罗的性命，嗯，然后这锦纳罗呢，就跟他类似于打个赌啊，还是怎么着呢？就当着这个恶霸的面，自己拿刀刺了自己十多刀，嗯嗯
0: 嗯，嗯
1: 然后也进入这个恶霸的梦里面，就告诉他、嗯、他之后的下场就是进地狱啊，这些东西就是是的，是的，特别悲惨的一些场景对。呈现，是的是的然后让恶霸吓着了，然后恶霸这时候才转性。那个时候电视剧尺度真大。真的，对吧？包括
0: 这里边像刑天断头，真的就是以前的天地。一挥手，啪，脑子就炸开了
1: 啊、哦！对，他去那个挽救那个小偷的时候，嗯、小偷最后是被感动了，被感化了以后呢，他要断手明志。嗯，画面上就是拿刀直接把手给砍断。
0: 嗯，然后但我记得是特效那个是，嗯、但是血也喷出来、啊哦、是的，是的，
1: 然后。紧纳罗施佛法，让他又长出了一个新的手，嗯、寓意新生。是，所以这个尺
0: 度是真的大。但是还有一个地方，我觉得特别有意思。这个戏他其实可能还有一点点借鉴《西游记》，不是这个戏，可能他还有一点点借鉴《七龙珠》的意思啊。哦、就是他去寻舍利，你还记得吗？十七颗舍利子。对，他要去寻，这是燃灯古佛吗？燃灯古佛是上一个时代的过去佛留下来的嘛，嗯、对吧？然后他告诉悟空说。想打败吴天，单靠佛祖不行，他俩法力不相上下，而且佛祖现在又转世成乔灵儿了，然后下界谈恋爱去。东华帝君那边，你现在想打败他，你就得找出来上边的那个上古时代留下的十七颗舍利，然后这十七颗上古舍利集合起来，力量就太强了啊！就你肯定就牛逼。然后他们就开始去寻舍利，哎，这一段其实真的，我觉得可能也是受到龙珠的反影响，然后做出来一个东西。当然最后。那个大结局，大家知道哦，原来孙悟空跟女娲有关系，但除了跟女娲有关系之外，他跟上古佛界也有关系，他就是那十七颗舍利的最,最后一颗、最最中心那颗大的五谷舍利。悟空把这些舍利集合到一起之后，便要舍生成人，舍生成人。但是最后那个结局就是孝感动，不是什么孝感动天、啊，就是大家呢一致祈愿让悟空回来。悟空本来已经失去肉体，已经死掉了，复活下来了，从天而降。这一段就也是有点像济公，对对对，对吧？最后那个周星驰老师本来已经在下界死掉，然后从天上就飘下来，如何如何说？现在没有了降龙罗汉，只有降龙尊者
1: ，真牛逼！其实也跟七龙，你这么说，其实也跟七龙珠，呃 ，Z 龙珠 Z 里头，他们打完弗里萨以后，嗯、应该是、哦、呃，孙悟空也。孙悟空是打完沙鲁以后，孙悟空也死了啊？沙、哦、呃沙鲁之后，悟空死了。对，然后他不是也是被人救活还是干嘛了吗？呃，那个是跟这个不太一样
0: 了、呃。悟空的话，好像他就没活呀。悟空打那个就是魔界的时候，是那个灵魂之躯回来参加天下第一武道大会，然后发现就是他们要复活那个那叫叫什么呢？最后的那个世界邪念的、哦、啊，对，打布欧，他一直没复活。但是是通过灵体给那个悟悟饭什么的助力，把力，打打败了沙鲁吗？哎，那龙珠超他是怎么复活的？龙珠超的时候是到了那个什么，到了结尾需要他呃，是龙珠 Z 的结尾需要悟空复活，才能跟那个贝吉塔合体。嗯、所以老界王呢，就相当于付出了自己的生命，让悟空复活了。啊<是>然后老界王立刻又站起身儿了，说：“我都付出生命了，你们原来就是那个魂魄，然后顶着一光圈从身体里边出来了嘛，对吧？当时那个场景，你说这这个戏真的，你刚才提点我了，就是你提到了这个九十昌记这个事儿，之前我还真没关联，现在回过头去看，它其实有好多概念是从那个济公那部电影里边来的
1: ，咱们不知道是不是，啊，但是确实是有很像很像,<对>很像
0: 的地方。然后《西游记后传》这个。电视剧里边，我们刚才说到的那些都不是最重要的事我觉得最牛逼的是他对于很多上古神话人物的故事的改编跟解读，对吧？你像刑天杀天地》啊，这个事情在他这部戏里边也做了一个特别牛逼的反转跟解读，说可能说天地》有俩功能，一个是读心术，嗯啊，一个是挥手爆头术，啊，就是一挥手啪人脑子就爆了，还有就是可以读心，所以。一当他看到某个人的时候，就知道，哎，这人要杀我，立刻就一挥手把人脑袋给爆了。但是因为那一任的天帝啊，他管辖的天庭是特别残暴的，就导致出了内鬼。他下边左右类似护法那样的角色，就是青衣大神跟麻衣大神，俩人就做了叛徒。他们制造了一个，就是之前被那个天地爆头的人，就是刑天。刑天没有头，所以天地不能挥手爆头，而且刑天在他们制造下没有魂魄了。行，他也读不出刑天到底在想什么。他们只让刑天的身体里边有最后一个念头，就是要杀了天地。所以刑天突然出现的时候是没有魂魄可解读的，没有脑子可以被爆的，一下召唤出了盘古开天地的那斧子，然后棒打向了天地，天地也炸了。哼，这是一特牛逼的事，而且后来你还记得吗？就是那碧游仙子，嗯到最后大决战，他们反攻天庭，从蓬莱东路杀到三十三天外的那个时候，就是孙悟空在排兵布阵。杀了几个门？对对对从南天门，我第南天门、西天门、北天门。对对，还真就小的时候，我一直以为只有一个南天门，就后来还真是从这部东南西北门都有都有。而且
1: 我小时候一直不知道冥界的那个大门上是写着“冥界”两个字，我是看了《西游记后传》我才知道，哦，原来冥界的大门上是写。那么大的冥界两个字
0: ，我一直都以为写鬼门关三个字你错了啊、呃！直到这个戏才告诉你太。我太浅薄了。你太浅薄。对，碧游仙子也牛逼。碧游仙子是接了这个共工的法力
1: ，共工还用对，我
0: 也没有祝融，只有共工。共工、嗯、还用那个泥给他塑造了肉身。嗯、但是你知道这次回看的时候，我觉得特逗。孙悟空看到来到了这儿的那个碧游仙子啊，跟他打声招呼。本来正在排兵布将。不会像说由我来攻打哪儿哪儿攻打哪攻宫哪儿哪哪门，你行吗？我被共工大神灌注了法力，接受他的叫赤焰神火，我惊了。共工大神是水神、啊，水<系>给一个这个赤焰神火也也不知道怎么搞的。然后这这这这种 bug 在电视里边挺多的啊，而且哪吒也在这部戏里边有升级。
1: 哎呀，怎么说呢？就这里这部戏里面的选角啊，嗯、我觉得有几个。有可圈可点之处，但也有失败的地方。尤其我特别不喜欢那哪吒，那哪吒的第二性征太明显了，就胸太大了。大波哪吒，我这真的，我我一直想着是哪吒是一，哎，不是，单纯的小孩，他可
0: 能是有偶结你知道吗？他还是个男的，但可能是偶结儿。那偶结
1: 就在胸前长两个，长得挺好的。对
0: 啊，就是偶结嘛，光光白白嫩嫩的，对吧？行吧，是吧？哎，但其实我回过头一看，好像哪吒是这些女演员里边也算是颜值很高的一个了。她叫秋月，扮演她的叫秋月
1: 。是，但是没有那三个女主角颜值高呀、啊。嗯嗯，也没有我的观音姐姐。
0: 对、哎，观音这部戏里边有打戏，而且不是直接挥挥手啊、摆树叶啊、洒圣水，她真是有打戏的，跟人亲身肉搏上阵啊，那
1: 可是。他这里头唐僧都可以那样了，对唐僧归派奇功嘛？黄海冰，黄
0: 海兵那时候真是男神。刚刚演完《武林外史》嗯，沈浪
1: 是吧？是
0: 。后来他拍完这戏的时候，水月
1: 洞天》也是。《水月
0: 洞天》不是他，《水月洞天》是那个新加坡港台合拍，是那个于波他们拍的。张<继>对，于波张、张晋、嗯、跟蔡少芬什么的，他还拍了一个戏，就是他拍好多那个古装戏，都是演大侠嘛。黄海冰那个时候还演过《
1: 武林外外史》，有没有？有啊，刚才我不说了吗？沈、哦、浪对,对，我这我。我我这个智商不太行了，我得我得赶紧把我的双脚离地，让我聪明的智商再重新占领高地。我
0: 也惊了，我靠！哦，对，他还说过呢，就是先确定的俩演员，一个是黄海波，一个是黑子。黄海波，你
1: 这个智商也不太行啊！我也双脚。疯了，你这你这又想的是激情燃烧岁月去了？哎
0: 呦，我差一点，我差一点想到了前两年，因为今天早晨我刚看了一个。营销号的一个视频，你知道吗？嗯、就是黄晓波要付出什么家里没有钱，嗯、父亲什么的，还得跟朋父父亲得病还要跟朋友借钱，这纯扯淡了。营销营销号死妈，别这么说。但是说明那个黄晓波有一个戏，嗯
1: 嗯、那个《隋唐英雄传》啊，
0: 对，演这个秦叔宝自己的女人是是先被杨广给侵犯，后来呢，就是哎这一块我正好说，我小时候最生气的桥段。就是那个女的，非要去学这个，在古琴里边放暗器，向杨广去报仇。本来她不用去，大家也都快把这个隋朝给弄没了，对吧？她非要自己去，那去了之后被杨广跟宇文化及给识破了，让宇文什让让那个宇文成都一下给他抓了。抓了之后，宇文成都把这个戏的女主角带进了天牢里边，然后自己先那啥，自己完事儿之后，让自己身后的一群侍卫轮流把那啥。后来这个女主角特别特别的惨，相当于是秦叔宝去救她的时候，已经整个人被凌虐到体无完肤那样一个状态，就是死掉了。这是我看过童年所有的剧里边最惨的一个女主角，谁都不能跟她比。你最起码要不然就是善终嘛，要不然就是惨的话自己自杀呀或者怎么样。嗯、但像这种被很多的侍卫啊还有反派什么的侵犯，然后完事儿之后就。对吧？这种的真是唯一一个。哎，黄海冰演出的这个秦叔宝，哎，但是他那版秦叔宝里边有一个特别好玩，陈小金、林子聪、肥仔聪演的，我操，劈脑门、扎眼人、剃排骨、赶肉锤，我还记得这四招，我靠！我终于悟出了三十六斧的第四招，我靠！啊，最后打一句，但是但是那版谢谢君豪演的最好，其实。杨广当
1: ，当时黄海冰，嗯，真的算是电视剧的。一号人物吧。那
0: 个时候说有四大古装小生，一,生一个是李亚鹏，一个是黄海冰，还有一个是聂远，还有一个是谁我忘记了。对吧？嗯，总不是吴越老师
1: 吧？不是，吴越老师从来没有大火，从来没有大火过
0: 。哎，但是吴越演过一个我特别喜欢的剧，嗯，跟释小龙一起演的，叫《少年黄飞鸿》。
1: 哦，我看过。嗯，释小龙是主角吗？主角
0: ，他是演那个谁，梁宽还是谁他爸，对吧？但是那个吴越有一个戏，我觉得是他演过所有戏里边最好最好的，就是《连城诀》。《连城诀》你没看过吗？我靠，没看过。那部里边六小龄童老师演了花铁干。落花流水花老英雄，哇！这在雪山上就是直接吃人，把自己的这个兄弟结拜金兰的兄弟们给吃了。什么水啊，然后山啊，落花是要落花流水吗？我忘记了。就是那另外几人全都给吃了，非常恐怖的一个故事。六号灵童老师演的特别好。那个
1: 古装复大男神，剩下那一个不会是周杰老师吧？不是不是不是
0: ，反正大陆当时就哦，好像是陆毅还是谁，我忘记。
1: 哎，不是，但周杰老师当时演那个《少年包青天》的时候，嗯、是可是如日中天啊，如日中天，再加上尔康，尊是吧？是但
0: 是陆毅那会儿也挺火的，会不会是陆毅呢？我忘记了。啊，他们之后才是什么天涯四美，对吧？像钟汉良之类的就上位了嘛，嗯、对吧？然后黄海冰最近几年已
1: 经去《诛仙》里边演这个张小凡叔
0: 叔辈的人了
1: 。对，这几年我是真的没有见过他在什么那种留下给人印象比较深的角色。
0: 他是我我认为他是比较早期的偶像派，就是大陆这一批里边算是比较早的偶像派，所以年纪大了一些之后，可能说就那是他实力上其实是要比现在的这些偶像派，我觉得要强多了。对吧？毕竟当时会演帅。对对对，还是会演戏的。然后我们再再说，就是另外一个最开始的时候签下来的演员，就是黑子，吴天老师的扮演者。最早签下来就是黄海冰跟黑子，他们俩先引了一部分的投资。黑子老师当时也是挺火的，演硬汉，是吧？然后吴天这个角色可能是黑子老师留下来的，被我们这一代的观众呃记忆最深刻的一个角色了。
1: 他后来有在《射雕英雄传》里面演欧阳锋，演过欧阳锋，但他演
0: 的那版《射雕英雄传》，好像是
1: 嗯一六年， 16
0: 年嗯、是一六年那版吗？我我咋记得？哦，对对对，是一六年那版。那版啊，胡歌那版是徐锦江演的欧阳锋，对，一六年那版其实也还不错了，但是没有这部戏影响力大。大家现在叫的都叫吴天，而且他这些年好像没怎么变样。中国的这个娱乐圈里边有几个人，三十岁的时候长什么样，五十岁的时候还长什么样？首当其冲的就是郭德纲老师，<笑>就郭德纲老师从未年轻，<笑>就像李白从未老去一样然后。呵，也不知道为什么会给我留下这种印象。黑子老师也是，黑子老师也是从来没有年轻过。二十年前他这样，二十年后他还这样。他也开了个 B 站账号，第一个视频也是留了个长头发什么的，跟大家打招呼，还是像当年的那个吴天一样。哎呀，可能可能这就是一种天赋，对吧？
1: 容容颜上的天赋，容颜不老你。你说这个容颜不老啊，让我一直想到那个，就我之前跟你说过很多次。风。不是不是，哦、我之前跟你说过很多次，我不是很喜欢那个《雪色浪漫》嘛、哦。啊，《雪色浪漫》里面那个宁伟、啊，
0: 宁伟是真不老，但是宁伟现在好像做火锅店了吧？嗯、呃，我具体不太清楚
1: ，哦、但我在微博上有 follow 一个、嗯、呃女生的健身博主、嗯、啊，然后这女生的健身博主竟然认识宁伟。然后还互动啊什么的，但宁伟当时在演那个
0: ，你你平白无故的你关注女性？我想
1: 我想要就是减肥啊，我就看看人家怎么吃的。关注关注
0: 我不行，我天天这么减肥、啊，靠！你非关注女性的、那个你，你这成
1: 果就是失败的。我没
0: 有胸吗？我没有屁股吗？对吧？你开玩笑啊
1: ！回过头来，我讲这个，嗯，《雪藏浪漫》的时候。好像据说他那时候演的时候就四十多岁了啊<有><吧>！没有没有没有没有反正那个时候他演演的是非常小的一个角色。是
0: 他演的是小的时候被钟跃民，啊、呃，他们带到军队，然后在军队里边练了几年。到影片到电视剧快结束的时候，他死之前都没多大，才二十来岁嘛，嗯、演那么一个角色。宁伟是一个最大的悲剧啊、呃，不，不能是最大的悲剧啊、呃，还是李奎勇是最大的悲剧。然后咱们说回《西游记后传》，吴天老师这个角色。我我自己会有一个认知啊，嗯，他是整个《西游记后传》里边，其实你说演技上演的最好的，我自己真是这么觉得。就是你现在让我回忆《西游记后传》里边大家的表演，我想不起来别人的，我只能想起吴天一个人
1: 。我觉得于月仙演的好，
0: <笑>是是是、啊、
1: 抛开颜值呢，抛开颜值。啊那演技方面，我是觉得吴天演的不错，但我觉得吴天带给我的、嗯、就是黑子老师他演的这、嗯、这个吴天带给我的一个震撼，就是跟你讲，就是像你之前说的，这个戏之所以和之前所那个所有的这西游作品不同的，也是在这里。嗯、就我们之前看正统的西游记，或者说央视版的西游记，是的，他在三界里面最厉害、最牛逼的那群人。还是天界的那群人，神仙、佛出手的佛，永远就是，譬如说孙悟空打不过哪个妖怪了，嗯、是上天去求妖人儿。对，嗯、这一次，天界、佛界、儒释道三教，给吴天一一伙弄个底底朝天。对
0: ，面临了有史以来最大的。哎，我刚才不就咱们录之前，咱俩不就聊我说，这玩意儿其实就是同人文的鼻祖。同人网文的鼻祖，或者说不能叫鼻祖，吧，那也是超前于那个时代的。这
1: 个确实是特别难得啊。嗯，因为嗯、呃、我之前还查了一下资料，就是给《西游记》写续传啊，嗯、从明朝还是清朝的时候就开始。哦、然后那个时候呢，就有两个就是影响力比较大的，呃，《西游记》一个叫《西游记后传》，一个叫《西游记续》。嗯，呃，一个故事呢，讲的是唐僧唐三藏他们西天取经完了以后，他不是要把那个经书运回。运回那个大唐、嗯、记》，然后这一路上又发生了很多很多劫难、嗯、是啊。还有一个呢，应该是他们运回大唐以后，然后那经书又跑了。反正就是保护经书之类的，就是嗯，还是逃不开那个经书取经的对，还是逃不出原<对>原原作的影响。但这一步呢，就完全的把原作给打打翻了，然后还加上了很多嗯。呃其他神话故事里面的内容是的，是的，杂糅在一起是的
0: ，而且他真是想象力信由边疆的走。你看，在这个故事里边，原本意义上边这条取经路上出现的人物也都出现了，更多的是什么上古神话里边那些大神，哎呦是啊，上古佛界里边那些传说跟怪物、嗯、魔兽、反派都在这部戏里边出，而且三界就是我,我一直在想，二十年前就讲三界要崩坏的这种故事。好像还,还真没有
1: ，而且我是，我说实话，我自己当时看的时候，嗯、我比你虚长几岁。对对、啊，我当时我我看时太小了。我当时是大概四五年级的时候，嗯、我看的时候呢，我其实有一些地方我是比较难以理解的，而且那个时候又没有网站去让我查，嗯、就他讲的时候又会介绍很快，就是这个佛那个佛，嗯、什么燃灯古佛、嗯、那是过去佛对吧？嗯、我是从那个时候开始才慢慢知道啊，原来佛教里面。嗯过去佛是燃灯古佛，对对现在佛是那个如来，如来，然后未来佛是弥勒佛，勒对，嗯、就就就这么几个，然后包括嗯、呃、那个地藏王菩萨。嗯嗯，我们佛教里面，大愿，大愿地藏王菩萨嘛。是的。然后后来看到了地藏王菩萨的坐骑谛听，嗯啊，那那那个谛听在这
0: 部戏里边太逗了，太棒了，真跟广
1: 州的醒狮有一曲同工之妙。他叫他叫谛听，
0: 就是醒狮。他叫谛
1: 听出来的时候，我以为哎呦，我说你是哪个 club 要开业了，找醒狮过来摇一摇，
0: 还得点睛哦，太厉害了，对吧？差点就拿笔戳了，要留墨宝。靠，我说哎，悟空这跑到如来手指上面。撒尿，原来是从地藏王菩萨在这部戏里边谛听声学了、嗯，所
1: 以这个又回过头来就讲到他这部戏的制作成本真的是捉襟见肘，嗯、因为我们现在都不说特效，我就说这个布景，布景美术千疮百孔，<笑>我甚至说他是在哪一个呃，在哪一个场景里头，我忘了是花果山还是在地狱里头，嗯，嗯我明明。白白的看看到整个场景的右下角有三根水泥管，<笑>上面缠了几根树叶，就告诉你这是一个什么古代的什么藏宝阁还是什么的
0: 上古的科技你不敢想你知道吗？哇！《西游记后传》成不欺我、嗯。其实修真是一种科学来的，修真有这样一种说法叫修成真实，它它里边讲到的那些符文其实是一种超越于我们现在能理解的科技。对，当科技发展到一定程度的时候，会把能量，我们说电能是太初级的能量了，核能也是太初级能量，会把能量浓缩进这种符文里边去，用这种符文代替我们现在，比如说电池啊，等等等等的东西。然后，当你可以控制某一颗符文，这颗符文，你要是你想，它有这种核能都看不上的能量，它的威力是有多大？所以这些仙人其实都是科学家。但是后边我就编不下去了，<笑>我还是认真听了这么长时间，我真的是、嗯、<笑>不好意思，可能是编的有点过分啊。呃，但是真的，这个戏我我今天回看，吧，这两天回看嘛？这个戏我这两天回看嘛？它捉襟见肘在哪儿？邵氏不是电影有一个风格，就是突然之间推轨，拉近这个人的正面表情，对吧？嗯、塑造一种紧张感。这个戏里边有一种类似的表达，它是悬一下摄像机。摄像机转一下，有点让我想起地球最后的夜晚《地球最后的夜晚》。《地球最后的夜晚》就在那个呃，男主角他母亲那个监狱里边的时候，你最后会发现整个房间在像一个游乐场一样在转嘛，嗯、对吧？整个房间都是在转动的，嗯、代表时间不停。然后梦这个梦的梦里的世界，所有东西都是在流动的。但是这个戏也是，这个戏每当要推一个人的时候，镜头会。
1: 顺时针
0: 转一下，然后回到这个人的脸，然后再转回去，就是前后这转一下，太扯淡了。我甚至
1: 说他的这种呃，呃，就是他可能，我不知道我在揣测啊，嗯嗯嗯、是不是？就是在电脑软件里面就可以做到的，就是
0: 电脑软件。我怀疑<对>那个年代靠他们肯定就是设备很少，直接在飞线
1: 边里面弄的。对对
0: 对,对，包括也没有什么斯坦尼康，然后跟拍都没有，没准没有摇臂，人是拿着钩子吊的，也说不准
1: 。然后中间有几集真的让我，哎，我要不怎么说就是中国这种神话故事，就你刚刚说的跟科幻也有就是一墙之隔，嗯嗯、它中间有几幕啊。就是经常出现的节目，就比如说师徒几个人啊，或者说一群仙人遇到灾难了、遇到危险了，被无天弄进一个什么异世界，嗯、那种异世界在地动山摇，平行宇宙，然后那个镜头整个在抖，然后你也可以看到那几个人，嗯、他你是可以感觉到他是明显的站在平地上在前后摇摆，这个让我不由得想到了国外的一个科幻经典《星际迷航》。<笑>星际迷航的星星际迷航在就是他的那个企业号在太空中穿梭的时候，只要遇到危险，你如果你看七十年代的电影视剧的话，都是这样，镜头在抖，然后演员也都在抖，然后发出刺耳的呐喊。
0: 但是我我我回应你那个观点，这可能也是后期用那个电脑做出来，镜头抖也说不准，也说不准，也说不准。不准但他
1: 那个人抖是真的
0: 。嗯，对。但小时候其实看不出来这些东西。小时候我在看这部戏的时候，应该是在我姥姥家。你想，两千年初的时候我还不到七周岁，然后我在我姥姥家跟我的小姨的儿子，我的小姨哥，我们俩晚上听着刘欢老师唱《我欲成仙》，不是《我欲成仙》，快乐齐天。然后一会儿又听马阿敏老师唱《相思》，中间就看这么多光怪陆离，然后都是我们印象当中有。有记忆点的那些人物，像孙悟空啊、唐僧啊、哪吒什么的，嗯、我们当时真以为《西游记》是这样的，就是在《西游记》结束之后有这么一个，我们还缠着父母给我们买《西游记》后边的小说什么，因为那个时候已经有那种《西游记》的漫画单行本什么的。嗯、我说的是原著那种漫画单行本，小说是有的那种小人书给我们小孩看的，就想看这个故事，而且非常着迷。在这里边那些英雄、那些反派、那些神话里边大能。真的都是大能，法力极其高强，动不动就给你来一个特效，啪，毁天灭地啊！啪，爆头啊！啪，这一下就把这棋盘给打翻了，然后露出三根水泥管子。但是小的时候看这个戏，给到绝大多数都是惊喜。那个时候，我相信很多人也感受不到，像我们这个年纪的孩子感受不到重复、重复再重复带来的眩晕感跟呕吐感。
1: 你年纪太小了，嗯，我当时以四五年级的我，我已经有了一个初具规模的审美标准、啊、哦。我当时已经其实真的有点不太能受得了他这个重复、重复再重复。但好像他首播收视率可高了，嗯，如果呃分地区不一样，嗯、南边地区确实收视率还行，但当时说实话啊，这种剧。呃，或者说这种神话剧，当时我觉得是播一个火一个，啊、嗯哦、是是。魔幻手机什么的也也很、哦、也很牛逼，对<吗>魔幻
0: 手机也太牛逼了，回头得给大家做一个魔幻手机、哎，华人牌二零六零手机傻妞为您服务，我操！当时看到这个我也是傻，黄梅大哎这，魔幻手机跟《西游记后传》他们俩真的有点不谋多让的意思，而且魔幻手机其实更好玩，那是一纯喜剧。对吧？
1: 是。然后，
0: 哎、让我死心眼。能，我真的不能回
1: 魔幻手机，讲真的，那个时候我应该已经上初中了。我、嗯、我已经完也看不下去，我接受不能，<笑><的>我接受不能
0: 。但是我那会儿明明看就是觉得特别扯，因为他是接《宝莲灯》，嗯，前边是那个曹俊吧，那版的《宝莲灯》沉香的故事里边那些演员，然后来这部戏里拍。那我当时看的时候，还想，哎，这个、戏怎么这样烂成不行？但是他有一种魔力。这种魔力是什么？就是他每天都在 CCTV 八跟 CCTV 一播，就是随个不停的播。你又不想看那个《还珠格格》跟《西游记》的时候，就只有这个可看。我就
1: 记得一个焦恩俊在里头啊，对，他是二郎神<对>是吧？
0: 不是，这部戏不是二郎神了啊，这部戏里边是一公司的老板啊
1: 。哦、啊，我你看我都没没怎么看过、啊。但
0: 这部戏里边最牛逼的是猪八戒，嗯
1: 、猪八戒那个人是不是？第二猪皇啊，就风里《风云》里啊，不是不是不
0: 是那个第二猪皇是台湾的演员啊。哦、这个<对>这戏里边那个就是他演了好几次猪八戒
1: 啊。你看，我真的没、哦、真的没没太看过那、哦、个《梦幻但
0: 是那戏里边为什么猪八戒牛逼啊？猪八戒骑摩托，而且骑哈雷，琉璃什么头，琉璃蘑菇头，然后骑哈雷，我靠，戴一大墨镜，现在还是表情包呢。然后
1: ，太邪了这猪猪猪
0: 哥还跟那个一个现代特别、哦、特别火辣的。身材特火辣、长相特别美丽的一个美女，一个辣妹，有了一段缠绵悱恻的爱情，而且最后那个辣妹舍不得朱哥，朱哥用自己的法力建了一道墙，朱哥走了，自己照顾好自己，哥不能陪伴你，然后转身离去，音乐响起，噔噔噔噔噔噔噔，呃，不是那个音乐了，反正是那个情景，我靠我，我小的时候我就对这种东西。
1: 说实话，有点
0: 痴迷，真有点痴迷。我会觉得太扯淡了，太胡逼了，胡逼到就是你会完全抛弃前面印象，你觉得实在是想笑就看这个东西，也不知道是不是我太俗了，我靠！啊、哦，魔幻手机也好，但是现在魔幻手机要拍新一部了
1: 啊，这个我就没有太关注这个新闻，不像不像你一样是死忠粉
0: ，我我我真的是他死忠粉，我回头得整一个魔幻手机。嗯
1: 、我说回来，我那个看，就我不就说，我小时候。有点接受，其实真的有点接受不能这个《西游记后传》的，嗯、因为我当时的审美可能已经到那块了啊，是是是我我需要去接受一些新的东西。已经到一块溢出来了吧？中间呢，有有一块我记得印象比较深的，就在人间的宫殿里，嗯，那个宫殿我是真的没见过那么粗糙的宫殿，它就是一个红地毯
0: 。哦，你是说第一集那个他们去唐王的那个宫殿是吗
1: ？嗯，它其实有好几个地方，不不是。如果不是宫殿的话，就是那种比较大一点的场景，啊啊就是就算是西天佛祖的那个庙堂啊，也很简陋，你不觉得吗？然后就前面一个大的一个红地毯，但底下全都是你可以看到的那种水泥地。
0: 我这次看他们第一集，就是回到唐王宫带回西京的时候，弹幕上面有人说我认出来了，唐王宫是铁胆神侯的神侯府，<笑>就是天下第一里面铁胆神侯的神侯府。我仔细一看，真是，这都在横店广场那条龙都是这样的，我靠！对，可能可能确实是，那没办法，一千六百万，两千年的时候，这么一个剧神话剧，成本真的不高
1: ，它太低了，啊、而且它的那个特效也比较粗糙嘛
0: 。我我如果没记错的话，好像当时爆出来央视的那个《西游记》。就演员片酬极低的那版本的续啊，我不是说八八级版那个，八级版那一天才几十块钱，一百来块钱一台摄影机，他们去拍嘛，就是九十年代末那个《西游记》续，那么低的演员的成本，还用的央视人马，成本都三四千万呢，还有钱去请香港的武指，还有钱去花，呃，就是现在你去看那个特效，其实做的也是可圈可点，是对吧？就当时花那个钱真的，嗯，还是可以。嗯、这部戏。格局要比我们刚才提到《西游记》续大得多，他要做三十集，那才十几集。<是>然后这里边还是神、魔、佛三界，还甚至还有鬼界四界了
1: 都。所以我就看到了一个妖怪叫白象的妖怪，嗯、他就是套了一个塑料，就是塑料头套就出来了，啊，然后可以清楚地看到，当他抖动的时候，他的眼珠和他的头套是分离的<笑>对，对，时而看到眼珠，时而看不到。
0: 这是一种人皮面具，然后叠抄的。
1: 我觉得这种呢，就是在，如果是在最最近的一版，也也也有一版《西游记》，让我也惊到了。嗯，就是类似的这种粗制滥造啊，嗯嗯嗯、也不能说粗，就是原来是因为经费所限嘛。嗯,嗯但郑宝瑞老师的第一版《西游记》，第一版电影《西游记、哦》大闹
0: 天宫，大闹天宫、嗯、刚开
1: 始大闹天宫的时候，嗯、中间就是万妖。嗯嗯嗯，嗯嗯骑奔的时候，嗯,嗯中间我分明看到有一个人，嗯嗯、他就是光着身子，但是从头到脚是涂了黑色，就这么跑出来了
0: 。郑、嗯嗯、宝瑞老师那个《大闹天宫》，其实说实话，我是提前退场了。当时看到哪儿？当时是看那个万马奔腾，龙马。嗯。结果你会发现，全是 P P， 不全是那个他要粘贴出来的，就是可能也就三皮吧，然后全是三皮，三皮，三皮叠在一起。但是我觉得纯，纯纯粹糊弄事儿。但是那个哎，有一点挺好，那个三 D 效果其实当时挺好
1: 他因为都是动，
0: 对对，都是动都是动画做出来的三 D
1: 当然可以。啊、但是他后面两部还不错、啊。对他后
0: 面《西游记》《女儿国》，我惊了，了全是长腿大模。就是他当时还申请了吉尼斯世界纪录，你知道吗？全世界女演员最多的这个电影，他当时申了这么一个那个纪录。而且那个《西游记》里边真的是美女如云。出狱啊，等等等等，那种场景特别特别香艳，当年做的，也成就了一段姻缘，对吧？嗯、赵丽颖老师跟冯绍峰老师的，啊、嗯，但是他其实三部里边做的最好，应该是白骨精那个
1: ，三打白骨精三打白骨精
0: 那一集应该是做的最好的，<是>主要是我我认为真的巩俐老师那个劲儿是演出来了，嗯啊，
1: 嗯这里我们要就是强烈的期盼一下他的那部支持《智齿》。哦对对，对好几个朋友看过，说特说特别特别,说特别厉害，特别厉害。嗯，我们兰心大剧院这个赶快把它掐了啊！<笑>好,好,好,好，呃，智齿，智齿，智齿
0: 。哦，真的智齿这个戏，我身边有人看过的，说想到了当年的《
1: 狗咬狗》跟《军机》，那就是《狗,狗跟《军机》。郑宝瑞老师回归啊！
0: 风格。我那年采访过一次郑宝瑞老师，就是他做《西游记女儿国》的时候，嗯、我提了一个问题，差。他他当时吓得烟都掉了
1: 啊！你说什么？提他什么
0: ？这个剪掉啊！然后我给他提了个问题，就是当年，操！你知道，就当时那个警觉，就立刻就看我那设备。我当时带录音笔去，就立刻看我设备。然后、啊，然后就我我说我我我说我关了，我关了。然后他说啊，就是国语还特别差，但是他个儿挺高的。嗯<是>，就是那个关关于这个事啊，我我真的不知道。啊，什么就是粤语，就是那个特别烂普通话。然后我知道好像是有这么一个事情，但是我老师他们在做，然后我自己对这个事情没有参与啊，然后怎么样就撇特别干净。嗯、然后他旁边那个助理还是什么，听到我们这个问题就感，哎，这个问题不能问啊，这个问题不能问，我操！然后我，但是当时他那个就是他一下儿。整个人就本来特挺痞子样的，跟我们聊那个各种各样的话题、嗯。他是那样的啊，突然之间就整个人蹭一下子有警觉了。我操，这个政治敏感度太高了、啊！啊、<笑>我至今记得这个。这他人还挺好的，他人挺好的，挺好的人挺好的，而且他就适合搞这种有点邪的那种。哦，对对
1: ，嗯、他那第一部《意外》嗯，
0: 当时我特喜
1: 欢。意外我，我其实郑宝瑞真的。嗯
0: 除了那三部大道《大闹天宫》，对，都还可以，都还可以。我挺喜欢他那个风格。我觉得《狗咬狗》那个片子真是把人变成疯狗。李灿森和 Edison
1: 都，但
0: 是这那部戏里边就是陈冠希碾压李灿森的表演。那部戏里边陈冠希演得特别好，完全碾压的就是李李灿森显得比他疯狂多了，各种吼。嗯、<哼>但是陈冠希就面无表情的那种样子，就已经把他完全给压
1: 过去了。但是我说回《西游记后传》，说对，说回、嗯<哼>《西游记》。嗯嗯嗯。《西游记》后传里面，我还有一个特别，呃，印象深的一个点，就是因为这这个里头，我们之前都说了，呃，八戒、沙僧、唐僧，嗯，嗯都和我们以往的印象不同，是，但最印象不同的是孙悟空，啊，孙悟空在这里头，面无表情的，一是面无表情的，二是。就是特别有智慧，哦、他几乎是智商最高的，而且好冷静啊！名侦探孙悟空，对
0: 这部戏是一个特别典型的，就是男主又当导演，又当武术指导，甚至呢可能还参与一点点编剧，这样的一个戏应有的状态，就是把自己写的已经是近乎完人了。就是、啊、动机孙悟空，孙悟空
1: 应该是当时我看这部戏能坚持下去的唯一动力。嗯，然后我每次看到。乔林儿搞恋爱的段落，我都非常的尴尬，因为那个时候时间段我应该 suppose 是和我爸妈一起看的。然后搞恋爱的段落呢，时不常会有一些尺度比较大的出演对、啊、
0: 对，对我这
1: 时候就会假装双目失明，间歇性装双目失明，嗯、或者是尿遁。嗯嗯、就说哎，呃，我感觉到气氛不对，音乐一起，我就说啊、呃，那个呃，我想去上个洗手间，然后就去了。嗯嗯、然后有的时候他的这段暧昧戏还非常长，等我上小洗手间回来以后，还在暧昧。
0: 哎呦，又臭又长！你说到这种尴尬的桥段，我小时候遇到过一个，就是《水月洞天》。嗯，当时呢，应该是童战跟蔡少芬演的那个角色被喂了春药，然后当时童战就浑身发热。当一播到这个桥段的时候，我妈跟我爸立刻就把我跟我姐赶到了我们自己的房间去，不让我们看这段了。然后我呢，第二天知道早晨有重播。我就看了一下，结果看到了是是看着
1: 也浑身燥热。不
0: 是，结果看到了一个，就是那会儿还不懂呢、啊，嗯、但是现在印象会很深。就是那会儿看到了一个让我这辈子都觉得特别好玩的一个，或或者说特别无语的一个桥段，就是童战刚趴在那个蔡少芬身上，就被那个蔡少芬给推开了。蔡少芬说你：“你你拿手指捅我肚脐眼干什么？”<笑>然后，然后俩人就没事了。后来才解释那个春药过期了，你知道吧？这当时那些剧好纯洁呀！我靠，我在想昨天晚上没看这个真冤。呃、哎，当时我可能也看不懂，后来回想就是那会儿没看这东西真冤
1: 。但《西游记后传》我不觉得有。就是我不觉得他纯洁啊，啊尤其尤其于月仙就是勾引乔灵儿那几段，嗯、
0: 都都脱上就是呃也不是不是穿抹胸穿抹胸，抹胸抹胸但脱、嗯、确实在那个时候算扯，但是我想但月仙老师傲人的上围，嗯、对对对，嗯、但是那个时候我想尺度大的剧也不止这一个， 9 8版的《水浒传》有正面全裸的，呃有全裸的男性的镜头嘛，就是他是下水。的，我小的时候。看那个电视上边播《水浒传》，就在 CCTV 一、嗯、看到了。那个孙二娘他们不是开黑店吗
1: ？啊，那个尸体是吧、呃？对，要
0: 把那个男人扒扒光，然后剁成肉馅那个时候出现的男人的身体都是全裸的，还露着下体的。哎、后来就都没了。当
1: ,当时那个呃，王思谐老师是叫王思谐吧？嗯、就是金莲的扮演者。
0: 啊，好，对对对，跟那个跟西门庆，西门官人两个人在那那段激情戏，那里一一段很美，一段
1: 很美，三段
0: ，我天啊！你几
1: 段？我我就记得是非常美
0: ，因为前两年我刚看了那个《水浒传》二十周年大剧首，嗯，然后他们在央视做了一个，就是央视的一个音乐频道还是怎么样，做了一个《水浒传》音乐的那么一音乐会，嗯，他们演员采访还说呢，说三段激情戏，他们俩第正好是第一集就拍这个。然后俩人之前也没什么思想建设，上就拍，然后怎么样？拍好几遍。我记得
1: 是那个西门庆吃，嗯，吃跟他吃饭的时候掉了个东西，<对>掉在桌子底下，我还一下就抓住了娘子的脚。脚
0: ，这这是那个原著里边的吗？嗯、但是我原著里头，原著就是这样。嗯、对，
1: 三寸金莲嘛。但我
0: 真的是那一次看他们上央视，我才知道原来这个女演员是台湾人，她是台湾女演
1: 员。我，现在已经完全没有台湾口音了。就是我看他那个采访，就完全是大陆人说话的。他其实还有几段，就是前头那个阎婆惜那段，嗯、对，也很也，也
0: 也也很，而且那个《水浒传》值得讲的地方就都是好演员啊、哦，太好了。你像宋江老师，就是李雪健老师，我们我们，我
1: 们我们要花一段，就是重新开一期节目讲《水浒传》，
0: 讲讲《水浒》。对对，对《水浒》真是《水浒》真是大流氓，大大大流氓的故事，真是<笑>
1: 全都是大流氓，全都
0: 是大流氓，全都是哥哥弟弟的故事，我靠。嗯嗯，对，那真的李雪健老师是亲手那，一个镜头下的长镜头提那个反诗、嗯、那个书法，我靠！现在没有。现在
1: 我们现在看李雪健演那个，就是觉得没无出其右者，嗯、甚至之后应该是那个演老炮里头那个。呃 ，sorry， 李雪
0: 健老师没演老炮啊？那,那
1: 我知道，啊、就是后面出了一版零几年的《水浒传》，不是他演、啊、他演的嘛？就是那个。谷子地的那个演员叫什么？啊，张涵予，张涵予演的，就是那个杨子头的那版
0: ，杨子带资金组，他演宋徽宗还是演谁那版
1: ？对对吧？呃，我们甚至觉得张涵予演的不如李雪健老师，对吧
0: ？这肯定是不如李雪健老师。但当时九八
1: 年的时候，李雪健老师因为这么演宋江，被山东人就通气追杀，说李雪健，你永远不要进山东。
0: 你敢进山东，我就卸你条腿之类的我我。我这个真不知道，知道因
1: 为他在那里头演宋宋江就是个我原著里边也是,是嗯一窝囊。二原著原这还是不太一样。对对一样原著起码他是就是星星作
0: 态的态度是有的。
1: 对，就是效意黑三郎嘛，对对吧？但他那里头演的就是演的太丝丝入扣了，就是你整个梁山犯罪集团的毁坏，就是败在你、这个、了他的那
0: 个虚无缥缈的理想下。对嗯，对，但是我我一直以为从小到大我都以为就是李雪健老师受到争议最多的角色是秦,秦始皇呢。对,对，嗯，
1: 秦王，你忘了祖宗的先训了吗、哎？你学
0: 太监太本色了。我没忘。我靠！但是但是那版秦王也那版就是《荆轲刺秦王》，其实是舞台剧的一种尝试了。但是，但是也也回头回头再说，回头再说，可以给李雪健老师再弄个节目。嗯、<吧>李雪健太好了，太好了。还有那
1: 个，呃，嗯《横空出世》里头演的那个军官的角色，啊、我
0: 我之前记得，我爷爷在我小的时候跟我一起看那个电视上面播录《焦裕禄》，嗯，有一个镜头，李雪健那个腿胖起来了，就是肿起来了，用手一摁，有一个小坑，有一个小指坑，然后我爷爷看到这时候就哭了。就说这才是共产党员，然后怎么怎么样，就在那儿真的就哭起来了。太好了，那个年代演戏就是一个吃饭谋生的职业，那个时候片酬之类的东西还没有起来呢。大陆最起码是的
1: ，那是艺术家，对人民艺术家。你
0: 想像那个《水浒传》里边李逵他们去弄老虎，那是真老虎，就真拍，然后才给他们买十万块钱保险。<考>这是李逵那个扮演者，就是也是上节目的时候亲口承认的，嗯、说张纪中跟他们说。你们那个卖买了十万保险，你们去弄吧。而且鲁智深原来才一百七十斤，为了这部戏，剧组给他批了蛋白粉跟鸡蛋，让他每天狂吃，嗯、他长到了两百六十斤。然后他跟李逵他们几个人每天还打招呼：“哎，今儿长多少分量？我长四斤啊！”这我操，花几个月的时间就增肥，那<害>真是敬业的演员，厉害
1: 厉害。那<好>里头我最喜欢的几个那种大哥，嗯、一个毫无疑问。排名第一的绝对是武松。哇，那就是一杀神，那就是一杀神！哇，我就就见谁就要杀谁，见谁就要动谁！我真惊了。有那股英雄最打蒋门神，还说爷爷的拳道见过吗？我当时说，<笑>对，我见过，见过，哎、然后就把他活活打死了。那版《水浒
0: 传》动作戏也特棒，啊、袁和平老师团队做的，是操，真是太牛！而且就是真的我，我我喜欢的其实不是武松，我真是喜欢李逵
1: ，奎子<的>，奎哥，奎子。哥哥，我操<说>，<对>哥
0: 哥，就是一辈子为了哥哥，我舍生忘死，忠义两全。李逵最后死的时候，就是李逵那表演，当时也挺好。嗯，那么粗枝大叶的一个人，那看着哥哥给他递过来的酒，心里边门清啊，我靠，拿捏了，就特别平静。哥哥，那个先走一步，先走一步，然后怎么怎么样？宋江看着他，脸是呆的，然后眼泪那么下。我操，李逵喝。真整,整个人一下是震惊的无以复加。我自己啊，我说的不是剧里边角色，哎，没想到李逵能演那么好，就而且是《水浒传》，我甚至会觉得年纪大了之后，回过头去看《西游记》，有的时候都看不下去了。嗯，《水浒传》跟《三国演义》还能一直看下去，就真是《水浒传》里
1: 面的东西深啊，深、嗯、深、嗯。当时的那个宋朝的民不聊生的状态，对不对？对，对而且你也有你心仪的职业，卖炊饼。披萨是吧？对，把披萨
0: 传入到意大利。操，炊
1: 饼。嫂嫂，武松有话要讲啊！还有谁？就是啊，我记得最清楚的，当然这个可能不剪进去啊。嗯、我记得最清楚的是李逵跟宋江第一次见面的时候，嗯，一黑丝是，嗯、然,后然后吃肉要吃肉，宋江哥哥就给他钱。嗯啊，然后他一上来就跟宋宋江哥哥就就就要就要吵，就吵闹、嗯、吵闹吵架，是是然后戴宗这时候就过来，你这黑丝，你日日念日日日呃日思夜想念叨的宋江哥哥是谁？嗯、是你有眼不识泰山，常常然后那个。那然后那个黑丝、呃，就是李逵就，就是说那是谁却是谁，嗯、这位便是宋江哥哥。对，哎呦哥哥，哎呦。然后你说他多混蛋，你说他多混蛋。然后那个宋江就给他了一点钱，让他去买条鱼。嗯、结果丫他妈就去旁边赌场里面把钱全部输光了
0: 。但是哎，宋江哥哥在前期就是他，其实在他进梁山之前。人设都是那种特仗义的，你知道吗？就是仗义的，就是都是有钱，嗯、然后又好交朋
1: 友。但宋江就是特别鸡贼，每次遇到,遇到每,次每次遇到危险，就是自己自报家门，莫不是我黑宋？莫不是我孝义黑三郎、啊？是叫黑三郎吗？是
0: 没有，他不说孝义黑三郎，他、啊、只说黑三郎
1: 、哦。他不是，他是这么说。嗯莫不然，我及时与宋江，便要命丧于此。哎呦，然后那群大流氓就说：“啊，呦宋江哥哥，我操！你怕不是就是宋江哥哥？及时与宋公明，宋哥哥。”这
0: 他妈说的太对了。但是宋江我，我我第一次就是觉得他人走烂了是在哪儿？推到生辰纲，然后他进了梁山之后，特别假惺惺。我操！哎呦，朝天王是谁？我是谁？嗯，对吧？有朝哥哥在一天，我就得如何如何。最后晁盖他妈都什么样了？晁盖人都快没了，你还那左右各路党朋，就是收买人心。对啊，朝天王最后怎么死的？我觉得是被他气死了。我靠，那个戏演的
1: 真的太牛逼。了。他们攻打曾头市，玉麒麟卢俊义夺了头功，他要推玉麒麟卢俊义做山寨之主。那
0: 东西就是强推人上位，反而让下边人不服。卢俊。这是计谋、啊。对啊，就是下
1: 面没有一个人服的。卢俊义也聪明一一，一扫一眼，一扫一眼，哇，下面这群悍匪没他妈服。谁看他看得最清楚？林
0: 冲看他看得最清楚。林冲临死之前就说了嘛，跟武松吧，对吧？当时林冲已经躺床上了，宋江那会儿正想着招安的事儿呢。我操，林冲跟宋江不是林冲跟武松说什么？这他们这一切都是宋江拿来换升官加爵的这个筹码。宋江就想做朝廷的一条狗嘛，给高俅舔鞋嘛，是吧？英犬，哎，鹰犬。哎，说回说回说回了，说了。说太远了。对，说那个《西游记后传》，《西游记后传》这戏里边，其实这种桥段就比较少，就是能让你这么去解读的那种桥段，关于人心的就比较少。但是他其实，我自己会认为啊，有一个地方做的很好，就是对，呃，这种僵硬的政府系统的这种讽刺。其实是做的挺好，从第一集就是，你下边渭河龙王跟泾河龙王有纷争，渭河龙王找一官武德星君过了下界，偏私帮忙，弄得人死了，然后呢，孙悟空他们带着正义找上天庭，找上玉帝，没人管，要不然就是程序不符，你不能直接打市场专线
1: 。中间有一集就是，嗯，他其实找到。佛祖这边，因为说实话，他是斗战胜佛，<对>他是佛祖的人呢。我一开始就找的是佛祖，<对>但佛祖呢几次三番的告诉他这个事情我知道，但是我管不了。对，多次这么一弄以后，其实就是暗示孙悟空，你就自己去弄<对>闹就行了。然后孙悟空这时候你自己担着，<对>有功我帮你来。说。孙悟空去搜集了证据，一下子又闹上天庭，到玉帝老儿面前要讨公道的时候，他一去。那个如来就到了，嗯、然后跟玉帝就说道说道说，哎，我觉得悟空也肯定不是空穴来风，嗯、要不然我们查查什么之类的。嗯，他自己不会当这个出头鸟，他都要让他掐着表呢。对，都要让孙悟空去去<错>去堵枪眼但
0: 是我刚才说的是啥？他讽刺这种体质的僵硬，然后就出现了一个什么样的情况？被人给攻上来了嘛，立刻把你整个体质给颠覆掉了嘛，对吧？无天忍无天其实是一场革命来的。一群新兴的革命小将，啪家子把这个已经腐朽的、堕落的整个的系统全给颠覆掉
1: 了。说实话啊，我是真的喜欢吴天，比喜欢如来佛要多。嗯、那当然，因为吴天一去的时候，我当时小时候真的没法理解，就是如来佛一看到吴天，就自己就开始讲啊，这个马上要有一场劫难了，我现在就要。呃转世轮回，三十三年以后，我的灵童什么的，就好像这所有的一切，跟他没都是命中注定。对，我干多干少都是命里注定的、哎。但这好
0: 像还真是命中注定。我后来查了一下，网上有人这么解读的，嗯、说佛劫这是，就是佛劫。如果你去抗拒的话，会引起更大的灾难，因为佛祖已经预料到了。佛祖可能法力跟无天一样。但是佛祖的道，因为道行跟法力不是一回事儿。但是佛祖的道行已经预算到了未来，这个事儿会以什么样的解决是最优解，所以自己选择转世去
1: 了。对，这就是我就说，以我们小时候受到的,的教育和。嗯嗯啊我看到这个的时候，是和我们从小受到教育不符不符嘛？因为我们从小都是要以人定胜,人定胜天，对不对？我们要去发挥自己的最大主观能动性，对吧？我们反而是更像吴天这种，我命由我不由天，甚至像雄霸这种，对吧？对。老夫要逆天改命，然后就
0: 死了，那然后就死了。你不在三句皮言，我操，成也风云，败也风云，这里头
1: 就是成也悟空，败也悟空。对，其实吴无天要是一开始把悟空给拿捏了、嗯。一点事儿都没有。他其实里面几个反转，我觉得倒是挺挺高明的。嗯、首先，他把那群就是三界里的神仙都关押起来以后，造了一群假神仙坐在那儿。然后这时候，悟空找上门去，<对>因为这个如来佛的转世灵童只有悟空可以找到，他需要让悟空去帮他找如来转世灵童。嗯，然后他就告诉悟空，呃，因为应该是悟空之前遇见了。还是梦到了，就是在天界发生的这个的的这个惨惨剧，然后他跑过来找。他是
0: 无辜肉那个无辜舍利，他好像能遇见一些，嗯、就是如来已经遇见到的那些事。对。然
1: 后这时候呢，呃，无天就变成如来、嗯、骗悟空，嗯、说你看到的那些都是，其实是你遇见的，是三十三年之后的事。的你现在要去找的那个转世灵童是无天的转世灵童，灵你要的<对>你要做的是。找到吴天转世灵童，然后把他杀掉。
0: 悟空火眼金睛,睛看不出来，开始还真上了一、啊、真的看不出来，
1: 因为那个呃，如来佛祖为了呃，不是吴天为了打消悟空的怀疑，还带着悟空去三界转了一圈。
0: 吴天法力太强了，他干不过。但是那个、那个戏就是为什么你刚才说到他让妖魔鬼怪，然后占据了天庭，嗯，跟佛界这个事儿，就让我特别。细思恐极，就是在于小的时候，我之前讲过一个节目是付费节目，讲的是徐克电影里边那个隐喻。徐克做的第二版《倩女幽魂》应该是，呃，妖魔道吧？最后是道,道，呃，是不是第二部是什么道？人间道吗？还是什么？我忘记了。反正就是第二。最后一部是道道道，呃、人间道是。那就是妖魔道。第二部是妖魔道。嗯、第二部里边他们不是打那个国师吗？国师是蜈蚣，是蜈蚣精。然后国师干了什么事他把满朝的文武全都给抓起了，吸干了他们的血肉，窃取那个当时皇朝的龙脉的龙气，想要借机化身为龙。左拳打开了天，然后在那个朝廷里边，他安排的人都是肉皮囊里边是妖魔鬼怪，他的子子孙孙。嗯，等到一叶之秋啊，然后包括宁采臣啊，他们这批人追到了国师的祭坛的时候。国师正在那儿他妈渡劫呢，正在那儿蜕壳呢，然后他们看到满朝文武全都坐落在这个祭坛的周侧，然后说江大人，王，那怎么了？就是你们满朝文武怎么只剩下空壳了？就当时那片是90年上的，我操，我他妈惊死了，我靠！然后这戏就是当时突然有，就是这次回看的时候突然有想到这一点，在。《西游记后传》这部戏，它可能没有写那么深啊，但是你仔细去琢磨，或者说我们都是过度解读嘛，就能解读出了好多东西。包括这部戏现在又重新火起来，现在它 B 站上边各种各样的梗，曹荣开一 B 站账号能有那么多人关注，肯定也是因为就是大家在二次开发，自己满足对这呃自己在不断的填充给这部剧自己想象的那些东西嘛，对吧？是，嗯，所以说到这儿，就得跟大家说一句贴心话了。听节目就行了，别去看这部剧，观感很差。我靠，太差了！就是那些动作戏，还有那些特效，还甚至去看你刚才说的那些布景跟美术，真的特别影响观感，太可。看下去了。<对>我觉得
1: 最可取的就是岳云老师，哦、嗨啊！中间、哎、你浅薄了、哎，我浅薄了。但中间我还有一个我觉得挺有意思的，就是其实在，在呃前半部分很长的时间里。悟空不是都和猪八戒打个搭打个搭档嘛？嗯，但其实我们看到中段的时候，发现这个猪八戒其实是无天的护法是、哦、是的，是的，变的变的。然后那个他的护法那个时候叫黑莲，但其实黑莲的原身就是六耳猕猴。嗯，六耳猕猴当时在呃西天取经的时候被是，是被如来
0: <空>如来给压的那个金钵，然后怎么样给弄不是？
1: 然后让孙悟空打死了。对，然后猴族不是生死簿被吊销了吗？对，然后他。就不能转世，然后是无天到一个什么黑暗之渊还是什么来救出来身体，对，然后让他做这个护法黑莲。对，然后说到这个，我我想到那个咱们今年春节档的那部呃《新神榜：哪吒》。里头不是也有一个孙悟空吗？是，然后他其实我我有点记不太清了，但是他有很长一段时间也是以一个、嗯、就是大家观众会觉得他是六耳猕猴，
0: 嗯那样一个形态出现。嗯、其实关于六耳猕猴做的最深刻的一个戏也是童年的是《东游记》，我自己觉得，啊、嗯，因为《东游记》里边
1: 走啊走啊走，<笑>对，嗯、你好
0: 汉跟我一起走，嗯、是吧？那里边、呃、就是他边不是无所谓不唱这歌啊，他那里边就是六耳猕猴的影子，以为自己是孙悟空的影子。嗯，你还记得不？我记得，我记得。然后嗯，孙悟空呢，怕他伤心，因为他一直崇拜大圣，就跟他说：“你是我的影子，你不是什么其他人的影子，<是>你要向善啊，如何如何。”他就一直告诉自己：“哎，我是孙悟空。”斗战胜佛的影子，我一定得牛逼起来呀！如何如何的，就是那个印象还蛮深的。这一戏里边儿关于六耳猕猴的印象，我我我自己没有那个那么深。
1: 他其实这个戏里头，六耳猕猴在他被发现是六耳猕猴以后，嗯、就很短时间就被打死了。是<笑>是。是
0: <笑>哎呀，这个戏其实你给我印象最深，还有他们在寻找，就是乔灵儿，或者说跟乔灵儿接触的那段时间里边，嗯、乔灵儿展现出的那些戏份，真的有点让我想起宋江。就是李雪健老师演的那版本宋江，也特别假惺惺的，满口仁义道德，然后最后做的事儿就挺男盗女娼的。不、就是他做的事儿，似乎都是出于善意，但都是他妈牺牲别人。你知
1: 道，我觉得乔灵儿是谁转世吗？嗯谁啊、是谁的前世吗？成心啊，是何书桓的前世
0: ，<笑>有那么点意思。何书桓
1: 害了依萍、如萍和孟萍，孟<平>这里头乔灵儿就大玩四角恋，<对>而且。我觉得你可以，呃，后期可以给观众听一个乔灵儿对于那个于月仙老师扮演的陈武贞，嗯嗯、有一段对于爱的探讨，探讨跟理解，呃、就说，我对你，我感觉我是爱你的，但这种爱是一种因嫉妒而生恨的爱，因为别的男人得到了你的呃身子，却没有得到你的心，而我就偏偏要得到你的心，但这却不是我想要的那种爱之类的，嗯，非常的绿茶
0: ，何止是绿茶，简直是绿茶。不过我觉得啊，乔灵儿这个角色，他是必须得这样的。如果不这样的话，怎么能凸显孙悟空在这部戏里边的高伟大正光
1: ，对吧？乔灵儿就是太圣母了。母了我小时候，我可能我就对这种，所以说他是诚
0: 心转世嘛，就是所有的东西从他的角度来讲都是为了大义，对吧？为了拯救，然后为了公平，嗯、为了爱，但是他最后伤害了所有的人。所有围着他转的都不行，而且他一直不开窍，你怎么就不开窍呢？我靠，一直让他开窍，然后变成那个佛祖嘛，然后他还不死，他有佛光护体。对，吴天弄他都弄不死，佛光护着他身上，然后吴天就得整个等三十三岁的时候，等这乔玲长大了，然后回来干自己。总之这，这这个故事，我现在回过头去看，他最牛逼的地方就是他的脑洞，他超前，他就是一个网络同人小说，而且。你想啊，就是两千年代的时候，那会儿网络小说写的还是什么《悟空传》，嗯，还是什么第一次亲密接触，什么《金林起飞》《始中物》，都是零三年的。他比那还早三年，对吧？这是一开挂爽文，大男主就是孙悟空。孙悟空把哪把把那个哪吒什么一群人团结起来，干翻了连如来都打不过的对手，对吧？最后呢，还赢得了全世界所有神佛的爱戴，然后转世出来了。出现在大家面前的时候，又是一法力惊天的一个大家齐呼大圣，是这么一个故事。我靠，这实在是太超前了，在当年他被批那个时候也是可以理解的，嗯、就是太挑战大众的认知。大众那会儿又没接触过网络小说，哪知道什么叫修真？对，而且<吧>觉得
1: 这个是在戏说经典，戏说经
0: 典。对，戏说不是胡说，改编不是乱编。那个时候的观众也是抱着这种思想的，所以其实我一直对廖林东老师，虽然他给我寄了律师函。但是我一直对他抱有崇敬。啊、他给你寄了律师函吗？哦，因为我当时做了一期关于六小龄童六学的节目、哦、啊，然后哦让我把节目删掉。对，然后这无所谓啊。但是我一直说实话，我挺崇敬他。我认为他是一个保守在旧时光里的一
1: 位老艺人。哎，你这个怎么好像像陈凯歌说<笑>说某位艺人的时候说辞？这怎么了？这不、啊、没有对，我觉得可以借鉴
0: ，是吧？是吧？嗯、保守在旧时光里边一位老艺人，对吧？然后他看到这部戏的时候，我相信，哎、呃，他在那个年代还没有像现在这么恪守在老时光里，因为他是想演的呀，是对吧？聊到最后阶段的时候，他老婆不让他演，他才没演。啊，所以他不批评这部戏，戏说不是胡说，改编不是乱编，他得批评其他他自己没动心想演的戏，他太超前了。所以其实我还挺佩服这个剧的编剧的，对，挺牛逼
1: 。这编剧叫什么名儿、啊？这编剧叫钱钱雁秋。然后钱雁秋他最出名的代表作确实很牛逼、嗯、啊。最出名的代表作是《神探狄仁杰》，神探那几部都是他又编又导的啊，
0: 哦、厉害吧？对。我其实还看过他另外一部戏，叫《石敢当》啊
1: ，这是你刚,刚节目节目之前跟你聊的
0: ，<对>就是《石敢当》那个戏。当年我看的时候，我说他怎么抄《西游记后传》啊？就是剧情跟《西游记后传》一模一样，只是吴天改成摩罗，如来改成玉皇大帝，然后玉皇大帝还是六小龄童老师演的，然后孙悟空改成了石敢当。这其实所有的剧情基本上你都可以认为是一致的。当然了，因为《石敢当》这部戏有更大的投资，他好像把那个。呃，《西游记后传》里边被省略掉，因为投资额不够，省略掉那些戏份给拍出来了。但是那个剧当时看的时候，我并不知道，呃，这个编剧俩编剧是同一个人，我一直认为他是抄袭
1: 。而且、啊、导演，嗯，也是他，石敢石敢当的导演也是他
0: ，他也是导演
1: 。然后我仔细看了一下，我发现他和那个张子健老师的关系非常好。哦、张子健老师就是。演元方的扮演者哦，然后我看了他从两千年之后几乎所有的电视剧，只,只要是他编他写都有张子健，张子健老师还
0: 演了石敢当啊
1: 。石敢当也应该也是主角吧？主
0: 角他就演的石敢当啊，嗯，是，所以，实在是一个圈一个轮回，<笑>一种循环，对吧？一种循环，也不知道是不是在百度贴吧待过。然后关于《西游记后传》，其实我觉得咱们可以说到这儿了。是，我觉得差不这期,这期节目二十分钟《西游记后传》，五五分钟的魔幻手机，还有还有十五分钟的《水浒传》，说了四十分钟的大流氓。呃，<笑>但是其实也是关于这部剧没什么太多能说的，
1: 它是一个爽剧，一个梗剧嘛，对吧？我觉得，因为网上其实有很多。就是过度解读的东西，咱们今天解读的还不够多哦啊？啊， oh, oh, no, 是吗？啊、
0: oh, ，sorry，sorry， <笑>对我就觉得
1: 就是如果再解读下去，那就真的太过度了
0: 。再解读的话，就得讲那个刘皇叔的故事了，对吧？嗯、刚才我讲、那个、得剖析每一个人,一个人三界
1: 什么的，<对><笑>那得问那个前就是这个编剧老师，嗯、把每一个人的人物小传拿出来看一下，才能知道,知道。太牛
0: 逼了！行，那这期节目先聊到这儿吧。好吧，嗯、啊，然后这期节目录制的时间呢是三月十九号，距离女神节已经过去了一段时间了，但是呢，我跟 AD 还有个事儿想跟大家来聊一聊。第一个事儿呢，就是想加群的加 J A C K I E L Y G T 的个人微信，让他拉你进群；然后想进北京群的也在这里边跟他说想进北京群就会拉你进来，然后也请关注我们的官方媒体账号硬核班长的微信和微博。